0: Partiu Mestrado, o podcast do PPGED da UF de Niterói. Olá pessoal, estamos de volta ao nosso podcast Partiu Mestrado, o podcast do PPGAD da UF de Niterói. E a gente aqui está com uma modalidade bacana, porque a gente está em pleno 2020, em plena pandemia, né? Estamos começando uma turma agora, a turma de 2020 1, a primeira turma do ano de 2020, né? Demorou um pouquinho para começar, porque estávamos todos em adaptação, em conhecimento do novo, e o novo chegou para ficar nesse ano de 2020, pelo que tudo indica. E a gente começando uma turma aí, bem bacana, de pessoas incríveis que começam a, sua, a construir a sua trajetória rumo a um futuro sensacional, que a gente tem certeza que vai vir para cada um deles aí. E todos online, online! O tempo todo. E a gente resolveu bater um papo com os professores das disciplinas, que é para poder dar aquela desmitificada um pouquinho sobre as dificuldades das disciplinas, né? Não sei se eu vou conseguir desmitificar isso, não. Ou, se é só um mito ou se é verdade mesmo. Mas o certo é que a gente vai trazer aqui sempre professores para falar um pouquinho da sua disciplina. Você já ouviu o podcast anterior com o professor Paulo Emílio, que foi muito legal. E agora a professora Débora Tyson, que é professora de métodos qualitativos e marketing, vai bater um papo bem bacana com a gente. Chega aqui, Débora, pode chegar. Oi, Cláudia. Muito obrigada por esse
1: convite maravilhoso de estar aqui hoje junto com você, fazendo esse gravando esse áudio para essa turma, para esses alunos e, enfim, para os futuros alunos do, do programa. Estou muito feliz que esse momento finalmente chegou isso que você falou. A gente estava, é, a última vez que a gente se encontrou com os alunos, a gente estava com aquela expectativa que as aulas iam começar. Na semana seguinte, aí veio a pandemia e a gente se afastou. É, se afastou fisicamente, né? Porque o um programa, graças a Deus, a gente é, mantém a gente sempre perto. Então, agora finalmente chegou a hora, sexta-feira começa a disciplina, então eu estou muito, muito animada, quero trazer novidades para os alunos, quero trazer discussões, quero que eles também é, realmente gostem e curtem esse ano, que vai ser maravilhoso para eles.
0: Ah, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso bate-papo aqui, a gente quer usar essa ferramenta cada vez mais, sabe? Para aproximar, para facilitar, para otimizar, principalmente, o tempo do aluno, que já é tão escasso, ele tem tanta coisa para estudar, né? E a gente sempre trazendo esse, esse, esse formato do áudio, já serve como uma grande ajuda, né? Mas, professora, vamos falar de coisa melhor ainda, que é a sua disciplina? Quero saber se é coisa boa mesmo, se métodos qualitativos são uma coisa boa mesmo, ou se é de espantar qualquer pessoa.
1: Ah, Cláudia, que ótimo que você perguntou isso, né? Então, assim, foi uma excelente pergunta. Geralmente, o aluno, quando ele se depara com esse movimento de realizar uma pesquisa, então... Isso acontece normalmente na graduação, né? Quando ele vai ter que fazer o TCC ou, assim, que ele entra no mestrado. É, ele tem um certo preconceito em relação às disciplinas metodológicas. Acho que eles vão um pouco com medo dessas disciplinas, né? O medo, então, acha tudo uma chatice. E eu acho muito legal de ver o envolvimento deles ao longo da pesquisa, né? O quanto que eles vão aprendendo, porque, assim eles vão ter contato com a disciplina de métodos qualitativos, com a disciplina de métodos quantitativos, e talvez nesse momento, né, na disciplina metodológica, o que é importante que eles aprendam, o que é importante que eles é, entendam, são as diversas ferramentas que eles vão ter lá na frente quando eles escolherem um fenômeno. Talvez eles, eles realmente identifiquem e enxerguem o prazer da, da disciplina, o prazer da, de compreender aquilo quando eles colocarem a mão na massa. Né? Então, assim, geralmente, quando é um curso presencial, eu gosto de fazer uma, uma, uma disciplina que os alunos façam. Né? apliquem os métodos, não só teórico agora vai ser um desafio porque estamos no meio da pandemia né? tentarei fazer o, o menos teórico possível né? lógico que vai ter muita teoria, tem que ter mas, mas vou tentar fazer de uma forma que seja mais, mais leve, mais agradável para justamente eles aplicarem e a partir do momento que você aplica você começa a entender e a enxergar o valor a gostar daquilo né? então eu acho que é, a disciplina tem tudo para eu espero e tenho certeza que vai encantar os alunos também.
0: professor é o que esperamos? <risos> nos identificar durante a, a... Nos identificarmos durante a, a trajetória com essa disciplina metodológica? Não, é uma brincadeira, brincadeira. Eu também vou fazer como aluno especial para sentir, mas te garanto que é, é menos pior do que a quantitativa. <risos> com
1: certeza, Cláudia. Com certeza é menos pior do que o quantitativo. <risos> Bom, mas brincadeiras à parte é... Eu torço e realmente espero que o, que o aluno se identifique com os dois métodos, porque uma pesquisa que envolve os dois métodos é uma pesquisa ainda mais rica, mais maravilhosa. Com certeza é, é, um, é um caminho a se seguir que que vai orgulhar todos os professores, né? Ter um aluno que queira utilizar as duas metodologias, o que é um grande desafio, né?
0: Vamos começar realmente a, a entender como é que vai funcionar a sua disciplina, Durante a formação né, do mestrando. Então, vamos para começar. Do que se trata a sua disciplina de métodos qualitativos?
1: O que, que a gente espera? O que eu espero que, o, que o, o aluno aprenda durante esse curso? Né? Na verdade, a pesquisa, os métodos qualitativos, ele é um termo utilizado para incorporar diferentes metodologias. E essas metodologias que existem para coletar e analisar dados qualitativos. Durante, ao longo da disciplina, os alunos eles vão ter contato com algumas dessas dessas metodologias, porque, infelizmente, pelo tempo reduzido e também pela profundidade da disciplina, né a gente não, não teria como a gente abordar todos os métodos qualitativos existentes. Então, a gente filtrou alguns, alguns que são possíveis por um mestrado, né, para que o aluno possa realmente aplicar, escolha e aplique, e que seja com, é, compatível com a sua realidade. Né? Então, por exemplo, e aí é um exemplo importante, porque a gente está nesse momento de pandemia. Agora, nesses últimos meses, a gente acompanhou algumas defesas de projeto. Né? O PPJD divulgou as bancas e foi muito interessante porque em vários desses projetos, e aí eu incluo dos, dos, dos meus orientandos também, a gente tinha algumas, algum, algumas ferramentas que a gente iria aplicar né, no campo, que, por exemplo, seria a observação participante. E aí, né? A gente está no momento de pandemia, de isolamento, como é que eu vou observar nessa situação? Então, é, a gente encaixou métodos, lógico que a gente vai falar sobre observação também, mas a gente também vai dar um, vai dar um, 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 um gás, em, por exemplo, na etnografia, que é a observação no ambiente virtual, porque são ferramentas que agora, nessa situação que estamos, é provável que o aluno use. E é mais. Né, é provável que ele, que, ele, que ele use, e na verdade a gente recomenda que ele use nesse momento, porque eu não vou expor o mestrando para fazer observação. Aliás, ele vai observar o quê, né? Se está todo mundo dentro da sua casa. Então, assim, é, a ideia é passar essas ferramentas que ele possa usar e que, e que, ele, né, que ele consiga usar nesse momento, nesse momento que a gente se encontra. Um outro exemplo é a análise de texto cultural, onde ele vai poder é, analisar programas de TV, séries, filmes, enfim. É, a gente teve agora é, um aluno que analisou. Um, um seriado, então assim são ferramentas possíveis para o momento também então essa, essa disciplina foi pensada tanto essa quanto a metodologia qualitativa 2 né, é, que a professora Ana Raquel vai dar na sequência a gente pensa discute muito junto para que sejam para que sejam disciplinas que realmente tenham utilidade nesse momento, Então só nesse momento, mas ao longo da dessa vida acadêmica né, que o mestrando vai percorrer então acho que brevemente acho que vai ser um pouco disso que a gente vai tratar na disciplina.
0: Não, muito interessante esse nosso bate-papo aqui. Você falou em observação, estou aqui só observando a netnografia, que eu <risos> talvez leguisse minha parte, né? <risos> Nunca ouvi falar, mas olha isso. Mas tá certo, é isso aí. Agora, professora, como é interessante, né? Como a gente tem nuances, né? adaptações e readaptações ao diferente e é isso, isso que é legal essa exploração né agora eu queria que você explicasse um pouquinho para gente eu tenho estranho de te chamar de senhora mas pelo pelo hierarquia né
1: não por favor pelo amor de Deus senhora não pode me chamar de você acho que uma, uma, um grande exercício que a gente tem também na, na academia é essa, essa aproximação né, do aluno com o professor, então não, não quero que me chamem de professora, doutora muito menos de doutora Débora, muito menos de senhora, por favor é Débora, e é você, e eu sei que é por educação, mas enfim, fico muito é, tranquila em relação a isso, e acho que aproxima mais a gente e, e as discussões, então por favor é, sem formalidades nesse momento, acho que a gente está aqui para aprender e aprender juntos, né? eu também aprendo muito e aprendo sempre, com todo essa, essa, esse encontro esse convívio diário com os alunos.
0: Qual é a importância, Débora, dessa, da sua disciplina nos estudos de, da administração?
1: A importância da, 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 da pesquisa do método qualitativo para administração é basicamente administrar, né? a gente pode resumir que administrar é trabalhar com gente, então direto ou indiretamente a gente está sempre trabalhando, interagindo com pessoas e essas pessoas são do, do, dos mais variados tipos nas mais, variadas situ... nas mais diversas, nas né, variadas situações do cotidiano. Então, assim, seja quando você está dentro de uma organização, conversando com seus funcionários, passando trabalho para seus funcionários, é, seja quando você está junto com a população, né, assim, passando uma mensagem para a população como um todo, seja quando você está se relacionando com um cliente, um consumidor. Então, assim, está sempre o tempo todo interagindo com pessoas. E esse tipo de pesquisa, pesquisa qualitativa, ela justamente é, apresenta características próprias que reconhecem, né? reconhecem a subjetividade nessas interações humanas. Então, a gente tem um olhar para o indivíduo pela, pela singularidade, pela unicidade, pela diversidade né? e pela complexidade do, do, dos diferentes fenômenos sociais. Então, a pesquisa qualitativa ela quer, ela vai estar tá aberta, não só aberta, né? ela, é, ela é recomendada justamente quando você, você quer enxergar um fenômeno complexo porque somos né, indivíduos únicos numa sociedade é, que tem as suas particularidades, que tem as suas culturas. Conseguir enxergar esses nuances e esses detalhes são possibilidades que a pesquisa qualitativa vai trazer. Né? Então, eu, eu vejo um dado e eu busco compreender esse dado, com, compreender que esse dado ele vem de, um, de uma situação, né, de um contexto que é influenciado por diferentes fatores, né, assim, né, por diferentes questões, sejam culturais, sejam regras implícitas, regras, regras explícitas, enfim, é um dado que ele sofre diversos fatores, né? Então, então, eu acho que a importância dela é justamente você reconhecer que a sociedade, ela é singular. Por isso, a pesquisa qualitativa pode ajudar, né?
0: Muito bem, professora, seus ensinamentos aqui estão sendo sensacionais e com certeza ajudando muita gente. Gente que, de repente, está lá pensando assim, o próximo eu vou entrar por causa de métodos qualitativos, ó, oh, que bacana.
1: Ah, Cláudia, que bom ouvir isso, e eu realmente torço muito para que outros alunos, né? na verdade a gente já tem uma turma nova começando agora, mas que pessoas que, que pensem assim, ah, meu Deus, será que o que mestrado é para mim? É, será que eu, eu conseguiria fazer o um mestrado? Que elas possam escutar né, esses podcasts e, e consigam se, se ver fazendo o mestrado, porque mestrado é para todo mundo, né? Basta você querer... Lógico que, enfim, para alguns pode parecer mais fácil do que para outros, mas se mas tem um programa que quer que todo mundo venha, quer ser inclusivo e quer que todo mundo faça parte, é o PPGAD. Então, assim, torço para que outras pessoas que estão que que em casa pensando ai, meu Deus, eu nunca conseguiria fazer uma mestrado em administração, que venham conversar com a gente, porque aqui você tem certeza que você vai conseguir, que você tem pessoas que realmente vão, vão querer que você esteja aqui, que você consiga, que vão lutar para que você consiga.
0: Então a gente já falou aqui, né, sobre o que trata a sua disciplina, qual a importância nos estudos da administração. E eu quero saber como é que é a aplicabilidade dos métodos qualitativos nas pesquisas e nos diferentes campos também, Débora.
1: Bom, a aplicabilidade desse, de, de, desse, desses métodos, né, elas são extensas, né. Eu Vou falar aqui de algumas, isso falando em relação às pesquisas, né. Primeiro a gente pode, a gente consegue com os métodos qualitativos, produzir conhecimento a partir das pesquisas, as diferentes pesquisas que, que, que tem no programa, né? E sobre diferentes temas, como, por exemplo, considerando, né? Como, por exemplo, não, mas considerando, principalmente considerando a, a questão da diversidade, a questão da complexidade da vida, né? Então, assim, eu, eu analiso fenômenos inseridos em um contexto, um contexto peculiar, é um contexto único. Então, recentemente, teve uma... tem um... um orientando, né, que na verdade ele já defendeu, ele agora é mestre, que defendeu uma a sua dissertação sobre a ressignificação da marmita, né? Então do uso da marmita, marmita que antigamente tem uma história toda que carrega preconceitos e hoje em dia ela demonstra sinais de que foi Ressignificada, de status, de pessoa preocupada com a saúde. E isso é o dia a dia de um estudante, né? O estudante ele leva a marmita quando ele vai para suas aulas. Muitas vezes ele consegue ir para as aulas, assistir as aulas porque ele tem a marmita dele ali para ele levar para ele comer. Não só dos estudantes, não, dos, dos técnicos administrativos, dos professores. Então assim, é, a marmita ela, ela é um objeto que ele faz parte do dia a dia e ele tem uma, uma questão da história que nem com que nem eu comentei que eu comecei falando ele tem ele é carregado de, de uma história de um aspecto cultural ali por trás que por exemplo em outro país levar marmita não é uma questão não é um problema países europeus países nórdicos levar marmita não é um problema é normal todo mundo leva marmita e aqui né se associa a marmita como uma coisa meio olha é estigmatizada tem um estigma ali né quem carrega marmita quem pode carregar marmita? Então na pesquisa qualitativa você enxerga justamente isso, você enxerga, você consegue considerar que a marmita do Brasil é diferente da marmita lá fora. Eu não estudei a marmita lá fora, eu estou estudando a marmita no Brasil. Né? E, e aí, ainda que seja uma marmita no Brasil, ela tem suas especificidades dentro do Brasil, considerando que somos um, né, um país extenso, enorme, temos diversas Diversos aspectos culturais diferentes e relevantes. Então, ainda dentro do Brasil, ela tem suas, suas peculiaridades. Então, a pesquisa qualitativa, os métodos qualitativos, te permite compreender essas diferenças, essas questões complexas da vida, né? Além de abordar, que nem, que nem eu comentei, né? essas questões da cultura, de crenças, de, de valores, de conhecimentos, né? Então, assim, a questão do significado. O que é um significado? Um relógio pode ser apenas um relógio, mas um relógio que foi dado pelo seu avô. Né, que já não tá mais aqui. Qual o significado desse relógio para você? Ele não é só um relógio, né? Então é assim, entender que esse relógio não é um relógio, ele tem muito mais coisa associada a ele. E isso a pesquisa qualitativa ela pode trazer. É né? lógico que eu tô dando aqui uns exemplos voltados para a área de consumo, de marketing, que é a minha área de pesquisa, mas, mas em diferentes campos você pode aplicar isso, você aplica isso, né? Então assim, a gente pode, pode pensar na administração pública, nas peculiaridades do país para discutir, né, a, a, a questão da da administração pública, então você tem uma infinidade de campos que são importantes, que a gente pode aplicar e a gente né, deve aplicar a pesquisa qualitativa, e esse olhar único da pesquisa qualitativa, esse olhar é complexo, essa palavra complexa não é uma palavra que, que caminha lado a lado com o conceito da pesquisa qualitativa, porque é isso, é, você, tem, você vê que um fenômeno ele, ele não está sozinho ali, você não consegue isolar esse fenômeno do mundo para você estudar, você tem que olhar ali o que está acontecendo em volta dele, para você tentar minimamente, você não vai nem explicar, você vai tentar compreender, né assim, você vai tentar até descrever de Explicar já fica uma coisa mais difícil, é, mas elaborada, né? Outro exemplo, Cláudia, que a gente pode é, verificar de maneira mais clara essa aplicabilidade da pesquisa qualitativa, é a compreensão da realidade do indivíduo, quanto indivíduo e quanto grupo, né? Então, assim, se a gente for... E aí eu faço até um exercício com você e com, com os nossos alunos que estão nos escutando, né? E eu sempre lanço essa pergunta em sala de aula e discuto isso, assim... Pensa em você, como indivíduo, né? Quem você é? Quem é você como aluno de mestrado ali na sala de aula? Você tem um papel, você exerce um papel ali naquela situação, né, de aluno. Esse você ali, que tá na sala de aula, assistindo o um mestrado, entrando no mestrado, é o mesmo você que tá no bar tomando uma cerveja com seus amigos? O mesmo você que eu quero dizer é... Lógico que, é, que né, é o mesmo indivíduo, mas assim, a forma como você se posiciona no ambiente, as coisas que você fala, o seu papel ali é o mesmo? Provavelmente não, né? Aqui não vou, obviamente não vou generalizar, até porque, métodos né, qualitativos, né, a gente não generaliza, mas é mais uma reflexão mesmo, né? Provavelmente não é, você não, você não, não é o mesmo, você não é igual, você não age da mesma maneira nas duas situações porque nós somos indivíduos, nós somos indivíduos que também fazemos parte de grupos, de diferentes grupos. Você tem a, a Cláudia dentro da sua família, você tem a Cláudia dentro do seu trabalho, você tem a Cláudia dentro do mestrado, você tem a Cláudia, enfim, né, nos diferentes pontos da sua vida você tem uma Cláudia ali. Que se você for para, para analisar essa Cláudia em cada um desses pontos, ela não é a mesma Cláudia, ela tem as suas peculiaridades, né? O que é totalmente normal. E o que eu acho mais lindo é que a pesquisa qualitativa, ela te ajuda né, a, a enxergar isso, essas diferenças, essas, esse indivíduo quanto indivíduo e esse indivíduo como parte integrante de um grupo. Olha que lindo. Então, são várias possibilidades e caminhos que a pesquisa qualitativa te dá. E além de tudo isso, né? Tudo isso, isso tudo que eu, que eu comentei com você, ainda tem, por exemplo, o fato da pesquisa qualitativa, ela ainda colabora para transformar a nossa realidade, para transformar a realidade que está sendo estudada. Então, uma vez que você compreende aquela realidade, você tem, você descreve, você tem noção, da realidade que você encontrou, você consegue transformá-la. Aí existe até um, 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 uma corrente teórica, e aí eu tô falando na linha do comportamento do consumidor, que é a minha área, que é a TCR, que é a Transformative Consumer Research, que busca justamente essa perspectiva transformativa do consumo, né? Que, na verdade, assim é uma pesquisa que tá preocupada muito mais em retornar à sociedade alguma coisa. Então, eu vou fazer uma pesquisa, mas eu, faço, eu realizo minha pesquisa, mas, ao final, eu devolvo uma agenda de possibilidades. Tem que voltar para aquele campo com opções né, assim com alternativas de melhoria com transformações oferecer transformações para aquele contexto que eu analisei se não bastasse toda essa, essa, essa complexidade que eu comentei com você, todas essas, essas peculiaridades da pesquisa qualitativa ela ainda se preocupa com essa transformação né? ela ainda ela nem se preocupa ela ainda permite essa transformação é um, é um caminho lindo aí de pesquisa a se seguir, de possibilidades que vai estar à mão do, 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 do aluno do estudante, né? dele de querer dele gostar, dele se identificar né, com aquilo ali.
0: Ouvindo aqui as suas sábias explicações, me dei conta de que eu sou de um mundo ainda distante desse que eu estou entrando agora. né? E por isso, com toda a minha, minha alma leiga, eu venho te fazendo a pergunta e já peço desculpas se ela for redundante. né? Até porque é, pode ser dúvida de alguém de fora, né? que eu não esteja ainda no contexto acadêmico. E falando em contexto, era isso que eu queria perguntar. A gente pode dizer que o contexto da, da metodologia qualitativa, do método qualitativo, é um contexto subjetivo?
1: Cláudia, o melhor é, aluno de mestrado é aquele questionador, é aquele que pergunta. É isso. Vocês, vocês estão no, no, no momento é, de aprender. né A, Todo mundo que está ali, né, os professores, passaram por essa fase, fizeram mestrado, fizeram doutorado. Então, assim não existe eu, eu pelo menos né defendo isso muito nas minhas aulas não existe pergunta errada né não existe é, alguém que falou uma besteira não existe pergunta redundante não você está ali para discutir para aprender e a gente está ali para aprender junto tá porque assim a sua dúvida foi a minha dúvida no passado é a dúvida de de, de outro aluno que, que vai participar então assim, respondendo a sua pergunta só com relação ao contexto da pesquisa qualitativa, na verdade o olhar da pesquisa né, qualitativa é um olhar é, subjetivo, a gente quer justamente, e aí a subjetividade envolve tanto a subjetividade do pesquisador quanto a subjetividade do pesquisado, né, do fenômeno pesquisado, é, a gente vai olhar um, um fenômeno único. Né? e vai tentar interpretá-lo a partir da corrente teórica que a gente vai usar, a gente vai utilizar ao longo da nossa pesquisa. Então, essa essa subjetividade, tanto do pesquisado quanto do pesquisador, ela permeia toda a pesquisa qualitativa, com certeza. E lógico que, em relação ao pesquisador, por exemplo, né, de forma nenhuma essa subjetividade, ela vai atrapalhar no resultado das suas pesquisas. Pelo contrário, você tem ferramentas como a triangulação, que você usa diferentes métodos, você tem opções, e isso é muito utilizado no campo do comportamento do consumidor, né, na, na linha que eu pesquiso, de você dividir os seus achados de campo com outros colegas, pesquisadores também, para ver se, se, se eles enxergam o mesmo fenômeno que você está enxergando, da mesma forma que você está enxergando. Então você tem algumas alternativas para você tentar tirar o seu eu dali, né? Não ser você ali. E sim ser a sua pesquisa com o seu achado, o seu, seu campo, refletir o seu campo.
0: Ah, eu pergunto muito. Eu sou jornalista, né? Vem da área de comunicação, né? Cair no lugar especial para perguntar tudo que eu quiser perguntar.
1: <risos> que ótimo, Cláudio. Então, assim, você já tem o, o perfil é, para o mestrado, porque pelo menos na minha percepção, né? Eu acho que é o lugar que você tem que questionar, em que você tem que é, analisar e pensar e discutir academia, né? Então, você está no lugar certo também, além da comunicação, que é a sua área, né? Então, assim, a, acho que tem, tem tudo para esse mestrado ser um sucesso, viu?
0: Eu sei que a gente já falou aqui sobre a importância da disciplina de métodos qualitativos nos estudos da administração, mas agora eu queria aprofundar um pouquinho mais, Débora, eu queria saber a importância dela para o mestrando durante e após o mestrado. Bom, durante o mestrado, é muito importante que o mestrando tenha conhecimento dessas
1: ferramentas, né? Que nem eu comentei que a métodos qualitativos, eles, eles, a gente vai, a gente construiu de uma maneira que possibilite que o, o aluno tenha contato com ferramentas para ele usar, para ele pesquisar. Então, ele precisa ter, conhecer que ferramentas são essas, para que ele saiba quais caminhos e possibilidades ele tem para pesquisar. Como ele vai realizar essa pesquisa, né? Como ele vai coletar os dados, como ele vai analisar, como ele vai entrar no campo, né? É importante ele saber como ele vai entrar no campo. Então, a partir do fenômeno que ele vai querer investigar, ele vai poder discutir com o orientador dele, conversar com, com, com os colegas sobre as possibilidades de ferramentas, mas para isso ele precisa conhecer. Né? Então, por isso é importante fazer essas, essas, essas disciplinas metodológicas bem no comecinho, para ele poder ter uma ideia das possibilidades e depois, ao longo do, do ano, Pensar um pouco, vocês não vão ter muito tempo para pensar, não, né? Vocês vão ter muita disciplina aí para fazer, mas, mas depois, lá para o final do ano, quando vocês fecharem uma orientação e pensarem em possibilidades, vocês vão conseguir é, encaixar essas, cada uma dessas disciplinas nesse momento de vocês, né? Então é importante agora que vocês estejam abertos para conhecer o máximo possível, né? Uma mochilinha, vai colocando tudo ali na mochilinha que vocês estão recebendo, toda essa, essa novidade, esse conteúdo maravilhoso que vocês vão receber ao longo do curso, então vai colocando ali na mochilinha de vocês e lá na frente vocês vão ver que vai fazer sentido, vocês vão retomar esse material e vão, e vão, e vão poder utilizá-lo, né? Na vida do mestrando é importante ele saber essas ferramentas para ele poder usar, né? E a gente parte do pressuposto, por exemplo, isso aí falando após o mestrado, que muitos mestrandos vão seguir na carreira acadêmica. E se eles realmente seguirem na carreira acadêmica, é importantíssimo, vai, na verdade não é nem importantíssimo, vai fazer parte da vida deles, submeter artigo para congresso, para revista, e até mesmo avaliar esses artigos que são submetidos para congresso e para revista. Então, então você tem que conhecer as ferramentas, conhecer os métodos para você conseguir avaliar, para você conseguir criticar, para você conseguir contribuir, criticar dando contribuições, dando sugestões de melhorias. Então você precisa minimamente conhecer os métodos para poder dar esse feedback. Por isso que é importante você fazer tanto métodos qualitativos quanto quantitativos. Ainda que você seja uma pessoa que se identifique com métodos quali ou métodos quant, você tem que saber os dois. Lá na frente, quando você for avaliar, pode cair um, um artigo quantitativo para você num congresso. Para você avaliar. E aí? Se você dominar os dois maravilhoso, isso é um, uma, uma lacuna no campo de pesquisa que a gente tem hoje na administração, alguém que domine os dois porque é muito difícil você, como eu, como eu comentei, cada um desses universos né o quanti, o quali, tem uma infinidade de ferramentas, então você dominar todas as ferramentas ou várias ferramentas de cada um dessas dessas correntes metodológicas, enfim, é um grande desafio mas se você dominar, é, um, é maravilhoso, então além de esperar que que muitos mestrandos vão seguir na vida acadêmica e tenho, tenho que praticar o exercício da pesquisa, além de fazer a pesquisa avaliar, é, além disso, tem os que não vão seguir na carreira acadêmica. E aí eu volto para um orientando que recentemente defendeu o, o trabalho dele e ele me falou um, uma coisa muito curiosa e é verdade, né? Ele falou assim, nossa, é, eu virei um chato depois que comecei a fazer minha pesquisa, né? Comecei a, a, a fazer minha dissertação. Porque agora, eu, tudo que eu vejo, tudo, as pessoas com quem eu converso, as coisas que eu leio, né, então assim, eu tô sempre refletindo, sempre questionando, sempre pensando, falando, ah, quando fulano faz assim, eu fico, hum, o que, que será, que, que isso quer dizer? Então, eu sempre, sempre fico no questionamento. E eu acho que é isso que a gente espera, né? Que, que o aluno reflita, não, 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 não enxerga a realidade como dada, que ele consiga partir dali e ver que aquilo ali tem, tem, tem significados por trás, né? E é isso, pesquisa qualitativa Ajuda muito a ter esse olhar, né? E questione, passe a refletir mais sobre sobre as informações que ele recebe, das diferentes fontes que ele recebe, desde o jornal, né? Desde o Jornal Nacional, desde a novela, enfim, qualquer fonte, o paper que ele vai ler, né? O artigo que ele vai ler, o livro que ele vai ler, qualquer fonte de informação que ele reflita, que ele questione e que ele cresça a partir dali, né? Acho que acho que como eu posso é, resumir, é justamente essa revolução que o mestrado vai trazer na vida de vocês. Bem-vindo, bem-vindos. Bem-vindos ao a um ano de revolução.
0: Isso é bacana, né, equipe? questionar é um caminho para o crescimento, né? E você falou sobre essa questão, da gente estar tá numa nova vertente da vida, da vida toda nossa, né? A gente está reaprendendo em todas as nossas esferas, né? Pessoal, profissional, acadêmica, eu acho que é isso. A gente está aprendendo a reinventar, aprendendo a desaprender e reaprender novamente, tudo de novo e tudo diferente, e é por aí mesmo e por que não comestrando, né? Até porque a nossa vida é tão cheia de adversidades, que está a vida do estudante, né? É, eu acho que o nosso o papo aqui está bem, bem bacana. Eu acho que é isso mesmo que eles gostariam de ouvir, né? Claro que se tiverem, mais, se tiverem outras dúvidas, a gente vai bater um papo de novo com você aqui. Mas para a gente encerrar, pergunta que não quer se calar, professora Débora. Como é que essa disciplina será aplicada? Como é que ela vai ser cobrada dos alunos do mestrado?
1: É, a pergunta do um milhão. <risos> Como é que a, que a disciplina será cobrada dos alunos? Bom, mas antes de falar especificamente disso, é, você colocou num ponto bem legal, né? Do, desse momento que a gente está reaprendendo. E é isso mesmo que você falou, a gente está no momento que a gente está se reinventando, né? Então, assim, essa pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, mas também trouxe coisas boas, e trouxe oportunidades, né? Então, assim, a gente está aprendendo novas formas também de ensinar. Eu, pelo menos, estou aprendendo, né? E aí isso vai muito nessa, nessa pergunta que você fez agora, da cobrança dos alunos. né? Então, assim... Essa disciplina eu vou dar, essa disciplina com uso de ferramentas, né, é online, a gente vai ser, é uma, uma disciplina que está sendo montada, está sendo pensada para começar sexta-feira, mas utilizando como base o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, é, e eu estou montando para que ela, eu estou pensando, né, para que ela seja de uma forma que, além de não ficar pesado e cansativo com material de leitura, muito material de leitura e encontros prolongados, virtuais, aquelas reuniões né, intermináveis. É, não, na verdade, eu tô, eu tô montando de uma forma, eu tô pensando é, de uma forma que, que a gente consiga otimizar esse tempo, né? Assim, colocando uns vídeos, colocando... É, Leituras sim, mas colocando, pensando em vídeos, colocando algumas atividades, tendo os nossos encontros ali para debater em cima do que vocês, do que o, o aluno vai ter visto e vai ter lido, né? E não, não para ficar aquela aula expositiva, né? Ficar falando, 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 falando. Não, eu quero, quero dividir com vocês, né? Eu quero dividir com os alunos, então eu quero aprender junto também, né? É, então vai ser um aprendizado novo tanto para mim quanto para vocês, né? Então, imagina, um mestrado à distância, né? Um mestrado híbrido, né? É, porque vai ter ali nossos, nossos encontros ali simultâneos é, pela, pela, pelo Google Meeting, mas assim, vocês vão ter os momentos também que vocês vão estar tendo a carga de leitura, mas vai ser um, um, um aprendizado e a gente vai construir junto, eu tenho certeza que vai ser uma experiência de muito, muito rica, tanto para mim quanto para os alunos. É, mas assim, lógico que para isso, para que isso funcione, para que seja agradável, para que a gente realmente seja produtivo, tanto para vocês quanto para mim, é importante que o mexano também se dedique, né? Então assim, é importante que ele participe da plataforma, que ele entre, né? que ele conheça a plataforma, que ele entre, que ele veja as atividades, que ele interaja comigo, e com os, os colegas da turma, pela plataforma também, né, pergunte, responda uma dúvida de um aluno, que nem eu coloquei aqui para você, e eu quero deixar isso gravado nesse áudio, eu já falei isso antes, mas quero deixar isso gravado nesse podcast também, não existe resposta errada, não existe resposta ruim, desculpa, não existe pergunta errada, não existe pergunta ruim, é, é pergunta, é dúvida, a gente vai, vai, vai tentar responder, juntos, né? assim, talvez vocês tenham uma, uma, uma pergunta e uma dúvida que nem eu sei responder, a gente vai pesquisar e vai aprender junto, então assim é, é, eu quero que vocês se sintam em casa, né? eu acho que é uma forma de, de dar boas-vindas a esse mestrado a falar isso, assim, eu quero que vocês se sintam confortáveis de participar, porque é justamente essa participação e esse prazer em participar e essa interação que vai fazer com que vocês aprendam né? eu, eu sou muito da filosofia do, do, do prazer no ensinar e do prazer no aprender né? Então, assim, tem que estar agradável para os dois. Mas, mas a cobrança vai vir, né? Vai vir de que forma? Vai vir justamente a partir de uma participação. Você está participando nos debates? Você está você ali questionando? Você, nos nossos encontros síncronos né, no meeting, você está buscando questões, refletindo em cima de questões, trazer questões para a gente discutir nos nossos meetings interessantes? Ou é simplesmente uma pergunta que o seu colega já falou, né? Você na plataforma, você está entrando, você está fazendo as atividades, você está interagindo? Como é que é a sua postura diante do, do, do aprendizado dessa maneira, né? Porque, assim, é aquilo, é uma ferramenta nova, é uma ferramenta que estamos todos aprendendo juntos. Mas eu, mas eu preciso que você esteja engajado, né? Eu preciso que, que você esteja participando, eu preciso que você queira participar. Mais do que você esteja, eu preciso que você queira participar. Para ser agradável para você e para você ser agradável para os seus alunos, para os seus, seus colegas de turma também, né? então eu acho que é isso assim eu acho que a cobrança vai vir mas ela vai vir da sua participação do seu engajamento das suas, das questões que você coloca nas nossos nossos debates né então vai vir a partir das leituras que você faz de aprofundar né o conhecimento de trazer é, é, de elaborar questões que não estão ali refletir trazer até experiências de vida eu acho muito legal é uma é, que, nem, que, nem, que nem a gente já discutiu aqui né o cláudio antes a gente já falou dessa questão da subjetividade, da pesquisa qualitativa, da unicidade, da especificidade, da subjetividade, de contextualizar essa pesquisa com questão cultural. Então, assim, vocês em várias leituras que vocês vão fazendo, que os alunos forem fazendo, enfim, reflitam sobre as suas vidas também. Né? Quando aquilo ali não foi, ah, olha, isso aqui é verdade, isso aqui eu consigo ver dessa maneira no meu dia a dia. Olha, é verdade, não tinha pensado nisso, dessa forma assim, no meu dia a dia acontece dessa maneira. Então, faça essa reflexão, essa autorreflexão, isso ajuda bastante no, 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 no exercício de você aprender a analisar os dados que você vai amanhã depois entrevistar alguém, ou você vai amanhã depois fazer uma análise de um texto cultural, sei lá, de um programa de TV, você tem que, ter, tem, você tem que conseguir compreender aquela mensagem, né? conseguir interpretar aquela mensagem. E esse exercício da, da autoanálise ajuda muito. Então, acho que a gente vai ter aí um, um, um curso que pode ser muito rico que a gente vai estar aprendendo juntos, aqui, é o a ferramenta, e interagindo é, bastante.
0: Olha, eu estou visualizando aqui na minha bola de cristal que vai ser fantástica, né? Porque o que não é a interação, a colaboração, né? Eu que já estou no grupo lá dos alunos, eu sou aluna especial, né? Estou no grupo dos alunos mesmo, né? E eu sinto, assim, uma vibe muito muito, muito bacana, uma vibe de colaboração muito bacana no grupo. Então, acho que vai ser muito legal. E que bom, a gente não vai ter medo de perguntar não, viu, galera? A gente pode perguntar qualquer coisa porque, viu, que ela falou? Não existe pergunta errada, hein? E é isso. Eu acho que o nosso papo foi muito bacana. Eu espero que você volte outras vezes para falarmos muito mais, muito mais. Espero que todo mundo se apaixone por métodos qualitativos e que contribua muito para a sua pesquisa, né? Para pesquisa de cada cada um. Quero te agradecer, Débora. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. São 10 horas e 56 minutos de uma quarta-feira em que você está aqui gravando comigo para disponibilizarmos esse podcast para os alunos e para quem mais interessar. Muito obrigada mesmo. Bom início de aula para você, né? Um bom início de turma para você e até lá, hein? Até a sala de aula. Cláudia, eu que
1: agradeço essa oportunidade de poder mandar essa mensagem para os alunos antes do curso começar. Né? Então, assim, tô, fiquei muito feliz, muito lisonjeada por estar aqui hoje falando com você, adorei esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, foi maravilhoso. Estou muito animada com essa turma, assim, já tem, já, já desde o final de semana já tem os alunos lá na plataforma comentando e discutindo. Então estou muito animada e que bom você ter, ter trazido também esse feedback em relação à turma que você faz parte do grupo o grupo já tá ali é, mostrando essa colaboração então assim, eu já tô, eu tô realmente com uma expectativa muito alta que vai ser um curso maravilhoso e, e a gente vai aprender muito, então assim, não vejo a hora da, da, de começar da gente se encontrar na sexta-feira queria falar a turma que sexta-feira a gente tá lá e a gente se vê, tá bom? Muito obrigada e até sexta!
0: Esse foi o Partiu Mestrado, o podcast do PPGAD da UF de Niterói. Acompanhe os episódios pelo seu canal de streaming favorito. Quer saber mais sobre o mestrado em administração? Acesse ppgad.sites.uf.br e siga nossas redes sociais. Até o próximo episódio!